0: Bem-vindos a mais um Questlog, o seu podcast de leituras de feedbacks e de feedbacks de feedbacks e feedbacks dos feedbacks dos feedbacks, feedbacks anteriores. Por sua vez, outros feedbacks. E aí, então, eternamente feedbacks aqui do Bradencast! E yeah. mais uma vez, Guido, o retorno do Christian. Há tanto tempo não faço parte de um Questlog, cara. Pois é, Saudade. eu diria mais uma vez: o bem venceu, né? E assim. Se o comunismo for instalado no, no Brasil, cenas como essa serão cada vez mais comuns, que é o proletariado aqui se divertindo enquanto o patrão fica trabalhando lá 8 horas para editar os <risos> enuguis. Ah, cara... E quando pô, eu falo 8 horas, tô... são literalmente 8 horas. Eu tô feliz que eu voltei. Isso também é um triunfo do proletário aqui, que tá vos falando. Porque eu não tava participando de nada, porque eu estava trabalhando, meu querido. No passado, sem parar, não tinha tempo nem pra jogar. É verdade. Cara, eu tive que ficar três meses com o meu Xenobladezinho paradinho. sem jogar. Isso é muito triste. Então, assim, ó, eu fiquei triste, eu fiquei triste, eu tô triste. Mas agora eu tô feliz! Porque estamos aqui para responder o feedback do Questlog22, 4 anos de RPGs e... Manhã 3, conhecido aí como Modern, Modern 3. Modern 3, muito bem. Mas, antes de partirmos para o prato principal, vamos aos recados importantes, meu querido Guido. Antes de mais nada, não esqueçam de, se você puder, é claro, apoiar o GrandinCast. Existem diversas possibilidades de apoiar o nosso projeto, como apoiar pelo Orelo, apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim. Estamos indicando as pessoas que apoiavam no Padrinho em migrar para o Orelo, porque o Padrinho é todo bugado, né? Vamos ser bem sinceros, Guilherme. Tudo bugado na lista do Padrinho. É, às vezes acontecia do cara tá apoiando, daí ia virar o cartão dele, e de repente virava um mês ali no... no no Padre e ficava vindo a de do nada falou caralho caía saía do do, do saía do é. de gente que não conseguia nem apoiar é verdade então fica a dica aí pode apoiar a partir de 5 reais esse ano nós vamos reestruturar as recompensas direitinho porque estamos aí reorganizando o projeto como vocês podem ver está saindo mais podcast por mês não é mesmo uhum, exatamente Exatamente, aí voltamos a ser quinzenal E quanto mais apoio nós tivermos Mais fácil vai ser a vida dos nossos meninos editores E isso vai permitir que possamos expandir o projeto Como estamos fazendo agora Exatamente, é isso aí Além disso, não esqueçam também de deixar o feedback. Se vocês não podem apoiar com um valorzinho aí, não tem problema. Só o fato de vocês mandarem uma mensagem já tá ajudando o projeto, já tá dando um feedback aí, dando um retorno para o nosso trabalho. E existem muitas formas de fazer isso. Pode ser feito tanto no Facebook, uh, mandando mensagem na página GeekQuest, ou no grupo RPGers do Gradiencast uh, no Facebook, né? Uhum. Uh, existe também possibilidade de vocês mandarem no site uh, geekquest.org. Tem um botãozinho Laranja na direita Lá no site Eu não sei como tá no celular E vocês podem clicar em Envie seu feedback E aí vai aparecer uma telinha Pra vocês escreverem Colocar o um nomezinho E mandar as suas ideias Claro que vocês podem também Usar nossas redes sociais Que estão todas dispostas Aqui nos links do, Da postagem do site E eu não sei se tá no, no Spotify Ou enfim no seu agregador favorito Mas não esqueçam Nós temos a página GeekQuest no Facebook Nós temos o grupo RPG Do Cast Que eu já falei Tem o Instagram Que é Guarding nós temos o nosso grupo do Discord de RPGs do Gradingcast que também pode mandar um feedbackzinho lá. Uhum. E estamos lutando agora em arenas muito maiores no YouTube. Nosso canalzinho, Gradingcast no YouTube, onde as lives do Operator My Journal são postadas e mais conteúdo está para chegar lá, já que estamos nos organizando. Além disso, toda semana produzimos conteúdo para Twitch. Então, caso vocês não saibam, normalmente os dias terça, quarta, quinta e sexta na Twitch é bem movimentado do twitch.tv barra Guidencast. Vai estar tá, vai tá lá a live do menino Guido sem camisa, vai ter a live do Christian, vai ter a live do, do Christian e do Muriel passando mal jogando Pokémon com desafio e vai ter o Muriel na sexta-feira e o Manuel debatendo aí notícias do mundo dos RPGs e artigos também. Artigos ruins e artigos bons, né? Eles pegam de tudo. É, mas é mais comum artigo ruim, vamos ser bem sinceros. Só é. de do, do, todos os Updates My Journal, assim, contar nos dedos artigo bom, viu? É verdade. Né, mas é que às vezes eles pegam um artigo ruim e um artigo bom e comparo os dois na discussão, que é sempre muito saudável, né? Porque não basta só criticar o amiguinho, vamos tentar qualificar no nosso discurso, né cara? Uhum. E esse é um dos objetivos do Guarimcast, vamos qualificar o nosso discurso, tornar o debate construtivo e chamar todo mundo para conversar. Uhum. E nós gostaríamos de agradecer os nossos apoiadores, começando pelo pessoal do Orelo, agradecemos então ao Alex Dias, Daniel Carreiro Barbosa, Monk Eve, Jordi Santana e Hit Diamond. E agora para galera do PicPay, temos o Danilo Mendonça, Wilkin Pérez, Jonathan Oliveira, Luiz Henrique Santos, Hélder Aleixo Correia e Vinícius de Carvalho. Eu não conheço esse Wilkin aí não, Guido, onde é que veio esse é, cara aí? não, véio. o cara chegou do nada aí, mas todo mundo é bem-vindo. O Wilkin mandou para a gente, falou assim, pronto, agora eu sou apoiador, ele falou, mano, tá bom, então tá, beleza. Né? <risos> ah, tudo bem. Manda Sim. ver, apoia com mais, né? Apoia, manda mais, manda. Em vez de gastar com PC. Picanha, picanha, manda mais. Manda, manda, é. manda um PS5 pra cada um, né? Caralho, é foda. <risos> Ele fica triste quando a gente fala do, do PS5. Ele fala, eu tô pagando aí do PS5, <risos> meu. Bom, e o pessoal do Padrim, nós temos o Bruno Bonigdotti, Everton Malta Golveia de Queiroz, Fábio Yoshihiki Serrano Mini, Felipe Alves Zig, Guilherme Moura, Macomon Piero e o Tito Aureliano. Um grande abraço aí pro pessoal que apoia e permite que o projeto corra, né? Ah, pessoal, ah, esqueceram de colocar meu nome aí. Bom, é, o negócio é o seguinte, como eu disse, o padrinho é todo bugado. Eu puxei o pessoal que tava em dia e vê isso aí! Se você é apoiador, o dinheirinho seu é debitado a conta. E não é pressionarista, não culpa a gente, culpa o padrinho. Exato, vai lá dar uma olhada, ver se tá tudo certo, ver se, se o débito automático tá caindo bonitinho ou se deu algum ruim. É, se deu algum caô, ou muda pro Orelo, que o Orelo é direitinho, ou PicPay também. O PicPay também, é. também funciona. Direitinho em dia. Exatamente. E também vamos agradecer aí, o pessoal que sempre comenta em nossas redes sociais. Em especial, o Artorias Black, Santos, o Thiago Brunhono Leandro Belmonte Leon, Ítalo Bauer, Arthur Giardi, Odair de Pontes Júnior, Adriel Underline Apenas, Léo Corado, Toby Underline Yuta, Underline Underline Joe. Araújo <risos> São dois underlines, underline, É importante deixar claro. É importante né? deixar underline, claro. Underline, 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 underline. Eu ficaria boado. Imagina se tem o underline, que é só um. Que é só um. Aí tem o underline Joe. Araújo, tem o underline, underline Joe. É, o cara tem que. Não pô, pode confundir. Que, não pode confundir. Tem que falar o certo. E o Nélio C. Dias Lincoln Sanders Underline. O Lincoln Sanders é um nome foda, né? É. Porra, Lincoln. Pô, um abraço aí, Lincoln Sanders. Gostei. Um abraço. E o JN Viana Arte, muito obrigado pessoal. Que comenda, mas Guido, não vamos rolar mais. Vamos partir pro prato principal. Vamos para os feedbacks. Vamos. Começando então com os feedbacks gerais. O primeiro aqui é o do Léo Corado. Falando sobre feedback de Bravely Default. Ele diz o seguinte... Olá a todos. Sempre vi muita gente elogiando o jogo, mas ficava com o pé atrás. Vendo o cast... Até me interessei, mas não ficou muito claro pra mim se vocês curtiram realmente ou não. Mas vim aqui trazer esse feedback por dois motivos principais. 1. Um, o Manuel ficou citando boca louca em algumas partes do cast. Eu estava terminando de escutar o cast enquanto dirigia para o trabalho e descobri que o vocalista morreu hoje. Bizarra coincidência. <risos> louco é verdade vamos tentar localizar esse feedback no tempo né? aí eu procurei é. notícia boca louca aqui ó cantor Renatinho do grupo boca louca morre no Rio após sofrer um infarto tadinho força pra família aí amigos né sim e essa notícia é de 5 de janeiro caralho <risos> mó tempo e nós estamos, estamos gravando aí em março agora é 8 de março 8 de março né? dia internacional da mulher aí parabéns pra todas as mulheres que estão nos ouvindo um grande abraço a todas as mulheres que estão nos escutando vocês são foda exatamente e pra quem não escuta, não é um abraço nenhum, né? Guilherme? É, não, é. pra quem não tá escutando. Mas assim, eu não, 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 não dar um mãe. abraço só pra minha mãe. E dois, o cast ficou 3 mil por cento melhor quando o Guido abriu a janela pra gritar. Caralho. Nossa, o Torrente adorou essa parte também. Confesso que voltei o áudio umas cinco vezes pra ficar rindo. É isso, um abraço a todos. E pra quem não ouviu, foi um momento que a gente tava aqui. Falando, e era uma hora que eu puxei assim a fala pra mim e tava comentando alguma coisa e eu ouvi um buzinaço na rua. Aí eu abri a janela <risos> e gritei. Vocês perderam!
1: Perderam!
0: Para, filhas <risos> da puta! <risos> Xingar os mano, nem sabia o que que era, mas provavelmente era. Era os bolsonaristas aí chorando, porque eles tinham perdido. Chorando. Ai, ai, foi muito, <risos> muito bom, realmente ficou bom. Perdeu, perdeu, aceita Eu. que dói menos. <risos> perdeu. Eu vou falar, então, das coisas que eu gostei e que eu não gostei do cast do, do Bravely rapidamente. O Christian pode comentar também, porque ele já jogou, ele jogou o jogo, né? Joguei, eu, jo eu joguei sim. Eu só não participei porque eu realmente eu não consegui terminar de jogar de novo. Eu queria jogar de novo. Uhum. E eu tava muito ocupado no final do ano, fechando as notas da galera. Eu falei assim, ó oh, pessoal, pulei fora não aí. Não vai dar... Não vai dar! <risos> então, pra mim, o que eu mais gosto do jogo, facilmente, é o sistema de combate dele, sabe? O, tanto o sistema Bravely Default, que eu achei bem interessante. Você ter esse gerenciamento desses turnos, desses pontos que você pode usar. E o sistema de, de jobs dele, pra mim, tá muito bem implementado dentro do jogo. O jogo... Existe um pouco de... De uma defesa do jogo, de você não conseguir quebrar ele tão fácil, assim, ao longo do jogo. Sendo que você vai em certo capítulo, você vai conseguir desbloquear até tais jobs. Depois você vai conseguir outras jobs só no outro capítulo, sabe? E assim em diante. Diferente por exemplo de um Final Fantasy Tactics, que se você quiser no primeiro mapa do jogo atropela, né? Ficar level 99 e liberar todas as jobs, você consegue. Principalmente que os inimigos, eles, né? Eles te acompanham no level up os inimigos de mapa, né? E aqui não, ele, o jogo vai te forçar a avançar. E cada um dos capítulos você vai usar as jobs que você tem pra fazer o meta, vamos por entre aspas daquele capítulo, né? Então eu me diverti bastante com esse sistema montando as minhas estratégias pegando minhas jobs, pegando as passivas e colocando e pensando o que que eu vou usar pra tal boss, pra tal inimigo, porque ele realmente vai exigir que você pense um pouco pra você passar de ser inimigos e pra mim esse sistema de combate é o, o ponto mais alto do jogo. A história eu gostei, eu comentei com os meninos que o começo eu não tava tão envolvido assim, ser sincero, o primeiro ou o segundo capítulo assim. O começo final, final Fantalesco não te pegou, né? é, é ele não estava não muito me engajando não, mas no terceiro capítulo assim, terceiro, quarto, eu já estava bem mais, bem mais envolvido, querendo saber o que que era o, o, quais que eram os objetivos dos, dos antagonistas, né? E porque eles pareciam realmente que tinham alguma, alguma motivação boa para o que eles estavam fazendo, sabe? Eu gostei do desenrolar da história. Tem o problema, que todo mundo vê como problema, que é o final verdadeiro do jogo. O final que eu fiz não foi o final verdadeiro, então eu até que fiquei mais tranquilo, mas se você quiser fazer o um final verdadeiro, você vai ter que passar por, um, por uma situação aí que desagrada a maioria dos, dos, dos jogadores, mas não é nada que vai fazer com que você não queira jogar o jogo, sabe? Não, não é nada que vai tipo assim, ah, não, não vale a pena, não. O jogo vale a pena, se você curte um sistema de turno diferente e um sistema de jobs montar a sua parte, customização e tal. E uma história... E de navio voador. E uma história legal. É, e tem navio esse detalhe é muito tem importante vador. aí. Se você curte isso, cara, então o jogo é pra você. Esteticamente também, eu gosto muito de como eles usam a, a navegação do jogo se dá dentro das cidades e tal. Eu acho que foi uma sacada muito boa deles fazerem essa, essa movimentação 2D dentro do de um ambiente com profundidade assim. E era bem bonito, assim. Os lugares, os locais que você visita do, do jogo, assim, eu acho bem bonito. E... É isso, cara. Na maior, na, a maior parte de coisas que eu tenho pra dizer do jogo são coisas positivas. Sobre a minha experiência com o Brave Default, assim, eu não posso fazer uma review aqui, porque eu não, vou, eu não vou ter todo o tempo do mundo no cast log pra ficar debulhando o Brave Default. Acredito que a parte mais alta no Brave e Default são tanto o sistema de combate, a arte. O Guido falou muito bem da questão do combate, eu acho que o sistema de Brave e Default, ele é muito único. A ideia de tu poder trabalhar com pagando tudo de uma vez só e depois tu ter que colher os frutos disso, uhum. ou tu aguardar, né, é uma coisa legal. A ideia da conectividade do 3DS é empregada de forma interessante, tu poder, por exemplo, invocar os aliados que jogam o jogo também, isso é legal. Na época que eu joguei uhum. uh, o jogo, muito muitas pessoas estavam jogando o jogo também, e eu fazia o um curso de japonês e todo mundo tinha um 3DS, né? Então era o momento do Street Pass, que ele chamava. Uhum. É, é o nome dessa, dessa coisa, então eu sempre ganhava aliados pra lutar comigo, e eu usava o, essa característica. Infelizmente, hoje em dia não, não vai dar mais, né? É, porque ninguém anda tanto com 3DS na mochila, e quem joga em emulação, enfim, não vai ter essa possibilidade, infelizmente. Na parte de, de arte, eu acho que é uma coisa que me chamou muita atenção, porque a música é incrível, eu acho que a música do Brave Default é muito foda, uhum. muito foda, né? O cara que compôs a música é o Revo, É o cara que, por exemplo, ele fez a, a, Ele compôs e cantou as músicas Do Shingeki no Kyojin lá, as aberturas Hum, pode crer E, pô, as músicas são muito fodas Eu gosto muito de como solucionaram questões Do problema técnico do 3DS De que é pouca, a tela muito pequena Uma resolução muito é, limitada né Pouca resolução E aí eles apresentam essa ideia de profundidade Que é, parece impossível, né, tu usar isso Numa tela tão pequena do 3DS uhum. Porque a gente pega, olhando em retrospecto, não um faz Embra na Awakening, que é muito bonito, mas não faz isso, apesar de ser estilizado. E o do Brave Default vai além, né? Então eu gosto pra caralho. Agora, na parte de narrativa, eu acho que ela é problemática na questão de realmente do engajamento do jogador, porque ela é muito água com açúcar no começo. Ela é um Final Fantasy de vamos procurar os cristais. E existe um motivo de ser assim, porque é uma homenagem, sabe? É como se esse jogo ele representasse a essa velha guarda dos jogos do Final Fantasy. Não é à toa que o Manuel e eu brincamos dizendo que, ah, um Final Fantasy clássico de verdade é o Brave Default, né? Uhum. De mais do que o próprio Final Fantasy Os personagens, eu acho que da narrativa são um ponto forte Ou pelo menos metade do elenco, entendeu? Sim Porque a Édia e o Ringabel são muito fodas Eles são personagens muito legais e aí tu tem o Tiz, que ele é o protagonista é, café com leite, de que, ah, eu quero ajudar os outros. Uhum. A diferença é que ele teve um, um passado traumático, que tem uma cutscene bem legal no começo. E a Agnes, que, enfim, ela tá só sendo empurrada pelas circunstâncias, né, vamos ser sinceros. E ela também tá nessas de querer ajudar, né, são os dois meio, tipo, ah não, vamos ajudar a todos e tal. Tem mais essa personalidade aí Mas é interessante que a Agnes no começo ela fica tipo Não, eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinha Ela tá morrendo, sabe Eu gosto dessa dinâmica dos personagens Até o jogo ele brinca com esse negócio De diálogos de personagens à medida que tu avança Que isso é uma coisa, pra mim é um ponto positivo né? Sim Mas dessa, vai ser, o cara tá querendo puta Eu quero uma aventura épica desde o começo Cara, joga Xenoblade, joga Ximegami t 4 Que a gente já fez podcast, tô dando exemplo O Devil Survivor Que tem história foda desde o começo no caso do Brave Default, a história ela vai crescendo devagar e no final tem aquela uma questão polêmica. Eu, pessoalmente, não acho que seja polêmica pra mim. eu, eu sei que o Muriel ele parte da, da, da mesma análise que eu em relação a essa parte. E quem não consegue, não conseguiu lidar com isso é porque não leu. Não, 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 ele não, não prestou atenção no jogo. Porque o jogo. Uhum. Até porque eu, Tudo no Brave Default é telegrafado, né, Guido? Sim. Des, desde as relações dos personagens, desde o diário de, do D do Ringabel. Sim sim a fada desde o cotudo telegrafadinho assim. sim e por fim os, os jobs eu adoro jobs o Manuel não gosta mas que se dane o Manuel não tá aqui sabe <risos> ele vai ficar chorando aí que não gosta de, de job eu adoro eu adoro como os jobs são apresentados aqui que tu pode juntar os pedaços das jobs como nos jogos anteriores de Final Fantasy que tem jobs né como o caso do Final Fantasy Tactics que vocês falaram uhum. só que eu percebo que aqui no Braver Default o que até comentou tu não o jogo te pune se tu não explora as jobs sim ele 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 fala assim, ó, oh, eu te ofereci isso aqui Se tu não aproveitar essa ferramenta que eu te dei Tu vai te dar mal É que às vezes você parar num bosque, tipo assim, tem gente que Tá camelando pra passar do boss, ok? Que tinha um jeito muito mais fácil se você tivesse visto o leque de opções que você tem dentro do, das ferramentas que você já conseguiu, sabe? E não, e não é como se o jogo te obrigasse a ter a Job X para vencer um boss. Sim. Não, eu me refiro a tudo que o jogo te oferece dentro das mecânicas de Jobs. E não só Jobs, mas equipamentos também. Porque Jobs diferentes usam equipamentos diferentes de formas diferentes. Uhum. Tem boneco que ataca com dinheiro, pega dinheiro, multiplica dinheiro. Nossa, essa classe é boa, hein? Dá, dá pra farmar umas coisas muito é. A boa. luta com, 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 com o asterisk holder dele é meio chatinha, assim. Sim, sim. Mas, mas é legal. E tem umas que não são obrigatórias porque elas são opcionais, são sidequests, tipo o vampiro. Uhum. vampiro. Tu chegou a pegar o vampiro, Guido? O vampiro não, é muito trampo. É, é trampo, mas é muito legal. É uma sidequest da eu vi, foda. Eu vi na internet tipo... depois a história da sidequest é muito boa. Um, uma coisa, uma coisa que, eu, que eu lembro que eu critiquei é que eu achei que muitas das sidequests deveriam estar tá na história principal. Eles abrem vários arcos que... E você só vai fechar esses arcos em SideQuest e muitos deles são muito interessantes e conversam muito com o que tava acontecendo na história principal, sabe? Então poderiam fazer parte da história principal. O do vampiro, por exemplo, é, é praticamente conta uma parte da história, assim. Eu, eu concordo contigo, mas eu acho que também, como a proposta dele do mundo ser orgânico, eu acho que as SideQuest, elas têm que se pagar, sabe? Sim. Sim, De sim. alguma forma. Elas têm que se pagar de alguma forma. Enfim, acho que é isso, né? A gente não, não vai fazer review de Braver Default de novo. É. Já, falamos, já falamos bastante. É um jogo muito bonito. É um jogo que eu tenho um carinho especial. Infelizmente, eu não pude participar do podcast de verdade. Uhum. Se eu não tivesse participado do Moder eu ia, ia entrar em depressão profunda. <risos> Porque eu já tinha perdido o Braver Default.
1: Very good.
0: Vamos para o feedback do Adriel Underline Apenas. E ele manda assim: Olá, aqui quem fala é o Adrial Underline apenas. Primeiro, queria fazer uma correção no meu comentário sobre Breath of Fire 4. Eu havia confundido. Para mim, Zeno Gears tinha um jogo de celular, sendo que na verdade era Zeno Saga que tinha. Hum, ele deve ter dito que tinha jogo de celular de Zeno Saga, né? Eu, Passada. Ele falou que, que era de Zeno Gears, mas na verdade é de Zeno Saga. A terceira geração de Pokémon, para mim, sempre foi a minha pior experiência com a franquia. Muito graças ao hype que eu ouvia das pessoas dizendo: abre aspas. Pokémon só foi bom até a terceira geração. Fecha aspas. Oh, oh, só um segundo. Um pequeno adendo aqui. Ô oh, Adriel, assim, ó. Todo cara que conviveu com a geração X por exemplo, vai dizer que Pokémon foi bom até a geração X. Então provavelmente essa pessoa jogou o jogo na época dele e ficou tipo, ah, Pokémon era até bom a mi na minha época, porque nostalgia. Exatamente. Geralmente é assim, geralmente é assim. Tanto que quem jogou só no Game Boy fala que Pokémon só prestou até os 150. Quem jogou até a geração de DS falou que Pokémon terminou em Black and White 2. Então assim, cara, vai ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então não confie em ninguém que manda um, Pokémon só foi bom até, insira aqui, In a geração. Insira aqui até... A idade que você jogou no console Exatamente, Exa é isso aí Guido, é isso aí É que nem os caras se falam que os únicos RPGs bons mesmo eram da época do PS1 Porque os caras jogaram RPGs na época do PS1 Depois... Depois desse não saiu nem, mais nenhum clássico, né? Não saiu nenhum clássico, acabou, acabou The Witcher é o quê? Não é jogo, né? Não é importante? É um jogo, definitivamente. É um jogo. É um jogo que existe. É o famoso Pokémon morreu no Black Flag, né? Pokémon morreu no Black Flag. O Braver Default é um jogo, mas ninguém se importa, porque só tinha RPG de verdade na, na época do PS1. Galera parece que esqueceu que existia portátil, né? Pois então. Bom, vou continuar aqui o comentário dele. Aí, quando fui jogar esse jogo no emulador, me decepcionei muito com ele. Parecia que o jogo faltava um sal a mais. Além do fato, dessa geração, ter os líderes de ginásio que eu menos gosto. Na minha opinião, eles poderiam cortar algum uns Pokémon da Dex e focar mais na parte das coisas que compõem esse mundo. Ah, um outro dendo aqui, cara, eu acho que a Dex da terceira geração ela tem seus 150 de novo, né? 140, algo assim. Então eu não eu acho que, acho que tava seguindo o padrão. À medida que as gerações foram passando eles foram introduzindo menos. Menos Pokémon Se eu não me engano A geração do Sem Foram 90 Então assim As coisas vão diminuindo Acho que eles estão tentando evitar Ter muitos monstros De uma vez só É Pelo menos até a época assim. Mas enfim Vamos continuar aqui Eu tenho uma birra Com essa geração no geral Mas eu tenho mais desdenho ainda Pelos fãs Porque até tendo o pessoal Parar de jogar na segunda geração E falar que o resto é tudo ruim Mas dizer que Pokémon Parou na terceira Pra mim Já é um poço de nostalgia No final A terceira geração Será sempre o meu Fire Emblem Fates de Pokémon Não é ruim Só é medíocre mesmo Mas é isso aí mesmo o, o, Adriel, uh, os caras que falam isso são só nostálgicos, tá? Nostálgicos. Eles ignoram, por exemplo, que a quarta geração trouxe todas as melhorias que foram introduzidas na segunda e adiciona outras coisas. Ou que a quinta geração é tipo a quarta geração, só que melhor. <risos> então, <risos> tem, tem, tem essas questões aí. Tem essas questões. Ultimamente, eu ando vendo pessoas uh, criticando muito a geração 6, né? Que é a XY, a de 3DS. Que no caso é a primeira 3D, Guido. Ah, tá. E, e aí eu, eu, eu vejo críticas o pessoal falando assim, ah, Pokémon devia ter terminado no 2D, foi um erro ir pro 3D <risos> né? então eu já, já tô entendendo mais ou menos é a mesma vibe disso aqui, é a mesma energia, entendeu entendi, same energy same energy, muito obrigado Adiel e o Fire Emblem Fates, você e... lembra qual, ele veio depois de qual? do Awakening ah tá o, o Fire Emblem Fates é aquele que tem três versões né, duas saíram física é o Fates Conquest ah tá e o Fates Bufferite Buff um é Japão né, o Birthright. bem estereotipado Japão assim Uhum. E o Conquest é estereotipado, assim, de reino europeu, medieval. Aí saiu um que é os aí, dois juntos, né? Aí saiu um que é o Revolution, que é uma rota adicional. É, acho que é, é Revelation, né? Revelation. Acho que é Revelation, Revelation. Esse nunca ganhou lançamento físico, a não ser por um pacote que foi lançado com os três de uma vez só, mas esse foi bem limitado. esse Revelation, tu pode escolher o caminho do centrão aí, né? É o <risos> neutrão. O neutrão! O neutrão. Mas falam muito mal dessa rota neutra aí, muito, muito mal. Ixi... Então o próximo é do Odair de Pontes Júnior E ele diz o seguinte Bom dia, meus lindos Como vocês estão? Bom dia, aqui já é noite, na verdade, boa noite Aqui é noite, agora é 20 horas já. 24 21 e 40. Não, 20. <risos> 24. É meia-noite. É. É meia aqui quem fala é o Oda. Eita, Oda Sensei. Oda Sensei. Acabei de ouvir o cast de feedback, do feedback, do feedback. Então pode ser que venha outro feedback caso saia um cast de outro tema. Desculpe. Imagina aqui. Não, não. Pera, desculpa, tia, não. Relaxa. Manda ver. Relaxa. Mete a Marcha. Mete a Marte. O updated my journal. Achei uma excelente ideia e gostei muito do que vocês fizeram. Muito triste quando a mídia especializada fala sobre RPG. Acho que o Guido fala fezes. É, escreveu isso? Ah, eu não vi o fezes, exatamente. Volto então. Muito triste quando a mídia especializada fala fezes sobre RPG. Fala Fezes, tá ligado? Tu, 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 tu pulou o fezes. Eu pulei nele, a parte né? mais importante, a palavra mais vale. importante da frase. Sim, fezes. Tá fezes. Fezes, realmente. O famoso falou bosta. Falou um falou pouco. Merda. Mas falou Puta bosta. que pariu, mas você falou merda. Merda. E o Manuel participa. O Manuel participa. Manoel. Então sempre vai ter o um clássico. <risos> Puta que pariu. E fala aqui, Pokémon Emerald. Acho realmente que eu sou o problema. Meus Pokémons na Elite 4 estavam nível 60. Mesmo dando a minha estratégia usual de bora botar ataque maneiro nos Pokémon maneiro. Pra um vamos jogar Pokémon com Souce SMT. Não consegui zerar o jogo. Caralho, velho. Caralho. Tentei. Nossa. 27 vezes número intencional essa luta e nas primeiras 24 eu não passei nem do terceiro da Elite falam que Elite 4 da terceira geração ela é dificilzinha assim mas Porra! tava com uma matchup né tu tava com uma equipe que te dava todos os todas as fraquezas então possíveis porque pô perdeu 27 vezes cara isso é bastante é bastante coisa porra Tu devia ter reestruturado teu time, meu querido. Porque, nossa, teu time não estava combinando nenhum... Não estava funcionando. Com, com os desafios. É verdade. Daí ele fala que na 25ª ele passou... Ah, na 25ª ele passou da Elite 4. Ficou feliz, pulou de alegria. Finalmente ia terminar um Pokémon antigo. Ele só terminou o Ultramon. Nossa, nunca terminou... Nossa, bom. Espero que consiga mais adiante, hum, né? Tente, não desista, porque... Sim. Assim, é possível. É possível. Aí ele falou que percebeu que não tinha save e não tinha Primeira Joy E tinha o um campeão Para ser derrotado Os pokémons dele Estavam todos sem PP então ele perdeu sem conseguir dar um dano no campeão Sim, a Elite 4 e o campeão Tu tem que ir de uma vez uh, De uma vez só é Boss Rush, tu tem que levar os equipamentos certinho Pra tu se curar entre as batalhas Acho que faltou isso, né? Faltou item, talvez Tentei mais duas vezes Depois de colocar todos os meus pokémons No nível 70, mas não consegui Aí eu desisti Caramba, cara, eu acho que não é questão de item É questão da tua equipe mesmo, tava uma porcaria Pra, pra lidar com Os cinco desafios, sabe, aí? Os quatro da elite uhum. e o campeão não, não, não dá. Até porque, o para mim, o campeão do Emerald é mais fácil que o do, do Rubi Safir, Porque o Rubi Safira é o Steven. E o Steven tem Pokémon muito mais competentes em batalha do que o Wallace, que é um treinador de tipo água. Tu leva um ou dois Pokémon elétricos e tu resolve a batalha. Mas tenso, hein? Pense é, Eu gosto de jogar usando meus pokémons favoritos ah, Acho que é meio que por aí agora O problema, né? Eu gosto de jogar usando meus pokémons favoritos Que acho no mato e uso os ataques que acho mais útil do tipo de Pokémon que ele é. Não sou chegado nisso de EV e IV. E nem sei quais ataques são definitivamente mais fortes que outros. E como já disse antes, não gosto muito de guia. Mas pelo jeito vou ter que voltar a usar o vídeo do canal Lee Gengar. Tu não precisa de estudar EV e IV para vencer Pokémon Emerald, né? Então precisa. Uh, mas eu já meio que identifiquei aqui, Guido, o problema dele. Assim. É o... Uh, não só a questão de ele pegar os Pokémon favorito, ele pode pegar, tu consegue terminar o jogo com os Pokémon favoritos que sejam, a não ser que se os Pokémon favoritos dele sejam um, um cast form, que, que, é, que é bem ruim de lutar com ele, mas eu acho que o problema ali são os movimentos dos Pokémon dele, é porque assim, ele, ele tá aprendendo, é, tipo, seja, seja TM ou não, os que ele aprende, né, uhum. e ele vai escolhendo o que acha mais adequado, só que com base no quê? Com base no quê? Porque essa é a parte mais importante, meu querido. Aqui, Odair, tu devia ter olhado para os movimentos dos Pokémon e ter buscado complementar o Moveset, que são as quatro, né? A combinação dos quatro movimentos. Uhum. Tu tem um inicial de planta, tu não vai colocar quatro movimentos de planta nele. Isso seria terrível. Tu vai te dar mal fazendo isso. Tem um Pokémon de água, tu não vai colocar três ataques de água e um golpe físico. Não. Tu vai tentar buscar. Tô dando dicas aqui, tá? Uhum. Tu não quero meter jeito nenhum do jeito que tu joga. Só dicas aqui pra tu vencer desafios. A dica é que busca complementar complementar esse moveset. Seja através de tu escolhendo direitinho ali as habilidades, os movimentos que o Pokémon aprende, ou seja tu adicionando também TMs, que são aqueles movimentos que tu pode ensinar pro Pokémon. É importante levar isso em consideração. Se tu não faz isso, aí então não levou, não teve um olhar delicado, cuidadoso em cima disso, aí tu. Com certeza, tu vai sofrer bastante. E eu tô entendendo. Tu tava nível 70 e tuas Pokémon só não conseguiram. Não conseguiram passar. E abraço pro Liganger aí, que é um youtuber de pokémon. E ele continua aqui. Pra montar um time e ter os melhores ataques pra cada pokémon... Ah, tá, 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 tô complementando ali. Pra ver, ver o canal, canal pra, pra montar ter... um time e ter os melhores ataques pra cada pokémon. Daí ele fala do Ultramon. O Ultramon eu zerei assim e gostei tanto do jogo que fui ver o anime do Sun Moon que eu tinha visto na Netflix e parado porque não tinha a dublagem ainda. Acabou que meu amor por Pokémon voltou depois da experiência. Então, no final do ano, vou voltar a fazer isso para terminar a próxima geração. Triste que vai demorar muito para chegar no Ultra Sun e Ultra Moon no Cast. E vocês vão detonar o jogo pelos motivos que eu gosto. Entre parênteses aqui: ser fácil, sem ginásio e os Pokémons serem feios. Ele gosta do jogo porque os Pokémon são feios. <risos> Que tá foda, é, né? né? Não, não, assim ó, quando chegar o jogo, nós vamos analisar ele. E o fato de ter ginásio ou não, não é mérito ou demérito do jogo. Agora, ser fácil, pode ser. Depende de como isso é mostrado. E os pokémons serem é, absurdos, né? talvez. Tem pokémon, tem pokémon feio desde o início: tem um bicho que é uma bola e muda de cor só porque evolui, inverte a cor. Na primeira geração, um bicho <risos> feio. Inclusive, perdi meu save do Emerald de novo. Puta que pariu. Troquei de celular porque o velho simplesmente pifou de vez. Então não consegui recuperar o save. Nossa, ele tem que começar ali do começo mesmo. Ele vai ter que começar do começo e de um jogo que, que ele, ele sofreu. sofreu. Mas bom, se a dica é, aproveita essa oportunidade aí <risos> e mete bala na, es, na estratégia, nessa aproximação que eu, que eu tô citando aqui, ô Então é isso aí. Vai com cuidado, vê os movimentos. Ah, eu vi. Eu ganhei o TM. Bullet Seed Bala de semente Eu não vou ensinar meu inicial de plantas Esse movimento é uma porra uhum. Sabe? Aí tu vai olhar o poder Tu vai ter que analisar ó, Olha o que cada movimento faz Olha o poder Olha quantos PPs E quando for para ele 4 Se enche de item Não precisa dar over level e, e aí vai dar tudo certo E ele continua agora Falando do quest log 22 Não sou daltônico Tenho 24 anos E já fiz vários testes De internet para daltonismo Eu estava sendo Eu estava sendo Hiperbólico mesmo Como tenho problema De ser muito prolíquido Normalmente as pessoas não gostam muito disso por me perder no argumento. Então eu me acostumei a ser hiperbólico. Desculpa. Eu não quis dizer que olha a roupa vermelha e não vejo diferença na cor da pele. Vou tentar explicar melhor, mas sem ajuda visual ou eu falando pode ser difícil explicar. Pensem em um anime padrão. Ou melhor, pensem em Kingdom Hearts. <risos> O nós Kingdom Hearts é diferentão, né, a cara dele. É, meu... o sapato de tamanho de, de... Né? palhaço. Sapato Pega. do tamanho da vaiana 52. Ah, ele tá falando do Brave the Default. Hum, boa. tá mas esse esse é o Kingdom de... Hearts. No finado, Now Loading. Eles falam que em Kingdom Hearts os olhos dos personagens são radioativos por conta que a cor dos olhos não tem sutileza. Ele é o azul mais azul que a paleta de cores permite. Isso vale pra todas as cores do jogo. Se é verde, é o verde mais verde possível. No bravamente padrão, isso é o brave Default. Por outro lado, não temos Sim. personagem de cor e pele clara, ok? Ok. Aí o cabelo não é loiro sol de teletubbies. Ele é um amarelo bem mais claro. seria é uma cor mais pastel. Acho que daí entra nos tons pastéis, né? Tipo, cabelo do Ringabel e tal, assim. É, tem, tem, muita, tem muita cor uh, uhum. que parece que foi envelhecida, né? Uh, numa, numa paleta de cores meio... acho que é dessaturada a palavra? É, sem saturação, exatamente. É, é saturada. porque é, é o padrão estético do jogo, né? Porque ele parece ser uma aventura que se passa aí uh, no nosso, na nossa ideia do imaginário de, de coisas meio uh, vitorianas, né? Essas coisas mais, mais antigas, assim. Tem algumas cidades uhum. que elas têm uma arquitetura que lembra isso. Algumas coisas são sépia, sim, é, o tempo sim, todo, né? É bem isso mesmo. E ele continua aqui. Aí a roupa é bege com detalhes vermelho, azul, preto mais forte. O azul, preto e o vermelho são fáceis de identificar. Mas quando a gente vai para o amarelo muito claro cor de pele, bege, eu simplesmente não consigo ver diferença na cor. E eu falo com muitas pessoas ao meu redor, afinal sou professor, que eu só sei diferenciar três estilos de cor, que é a cor normal, cor clara e cor escura. Por exemplo, azul, azul claro e azul escuro. Quando você vai para um azul marinho, verde, limão, amarelo, inverno, qualquer coisa do tipo, eu não vejo diferença. Se é mais claro que o normal, é só uma cor mais clara. Se é mais escura, é só mais escura. Ok. Quando um jogo com arte fantasiosa tem uma caracterização de cor menos vibrante, eu tenho dificuldade de diferenciar a parte do jogo. Ah, por isso. É porque o Brave Default tem essa pegada meio saturada, né? Ele fala, não acho que isso seja daltonismo e nunca me incomodou antes. Normalmente é só um Oda pega o lápis azul, bebê pra mim, por favor. Tá. Aí eu pego todos os azuis que achar e a pessoa se vira. <risos> é, mas pra mim no Bravely Realmente é a pessoa de pele, pele Cabelo loiro, pele clara, roupa bege chão amarelo é tudo igual E não consigo diferenciar Agora as roupas mais azul, vermelho, preto, verde, essas cores, não tive problema. É, os jobs, né? Por exemplo, o Mago Vermelho, esses caras aí, tudo roupa que são bem Sim. diferente uma da outra, né? As mais normalzinhas são de tipo, monge, essas classes iniciais, assim, uhum. com branco. Inclusive, quando falei da capa do episódio, falei da menina que tá atrás, entre o cara loiro e de roupa azul, e a menina de roupa bege, cabelo preto e meia calça. Ai, a Agnes, né? Ela não, ela não usa meia calça, né? Ela usa aquelas calças de, de esgrima. Ah, tá. Né? Que são super apertadinhas... Valorizar a coxa Pra valorizar a coxa, exatamente <risos> Por algum motivo, esses tempos na internet Tá ficando popular as pessoas desenharem meninas esgrimistas E eles desenham com essa calça Parece aquelas calças de equitação uhum. também, sabe? É o que ela usa Aliás, na arte, por algum motivo do Brave Default Eles costumam deixar ela de bundinha empinada Por que será? Por Por que será? será? <risos> por que será? <risos> Ai, caramba, ele conclui aqui PS1 Acabei de ver a capa da Funfunzi Tactics E mesmo a arte lembrando um pouco o de Bravely Eu consigo diferenciar a pele e o cabelo loiro Porque é uma cor mais forte Não é o mesmo artista? Não, eu acho que não Será? Bom, tudo bem, mas é baseado, né? Acho que é baseado PS2 Essa arte é muito boa na moral tanto as capas do cast são incríveis, como as artes dos jogos é muito boa. Atualmente, tô meio que num revival pessoal dessa arte mais diferente que os animes antigos tinham. E a arte dos RPGs antigos também. Me dão muito gosto de ver. Aquelas artes do Amano no Final Fantasy, ou as artes do Octopath Traveler também são incríveis. Tem gente aí que não gosta, né Guido? Que... Tem gente aí Incrivelmente. que tá errado, né? Tem gente que tá errado. Tem gente que critica, mas Tente. tá errado. E PS3, assim, considerando RPGs feitos no Japão, daria pra fazer uma pauta de... Inc... Ah, tá. Daria pra fazer uma pauta de incesto nos RPGs e daria umas duas Que um isso, cara? Que isso, cara? <risos> 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 eu, eu não tinha entendido. É, eu, você eu, eu parei, né? Você viu que eu parei, li, falei, tá, é isso mesmo. <risos> Pra, pra quem não entendeu, o Adair escreveu, né? I, N, né? De in, aí um número 6. E, e, <risos> e o... símbolozinho de numeral, de, 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 lo, lo, de numeral. Então é in, sexto, sexto lugar. <risos> uma pauta de duas ou três horas falando de jogos que acontece e como isso é problemático. Mas isso ferraria com o ranqueamento do site nos Googles. Poderia ser um podcast de problemáticas de gostar de RPG. É, de gostar de RPG, acho que não, né? Mas problemáticas que às vezes são trazidas, é, né? é, é. É, ah, cara, eu acho que não vai dar, não ferraria com o ranqueamento, acho que sumiria com sumi, é o ranqueamento. <risos> é, e... Não, zoeira, 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 zoeira. É que o pessoal é safado mesmo gosto gosta Sim. de safadeza, né? lembra até hoje de jogar o Tale of Graces, Tales of Graces no Wii e ter toda uma introdução dos personagens, crianças, conhecendo uma menina sem memória e se apaixonando até que ela morre. Eita, que tomara, isso? Que que spoiler spoiler, aí, tomara que não seja spoiler, tomara que seja coisa de uma hora. Porra, de... mano. Aí dá um time skip e quando os personagens têm 20 anos, ela volta à vida, ué, lembrando de tudo que aconteceu na infância deles e ainda tá apaixonadinha pelo protagonista e o protagonista com ela. Até aí tudo bem. Será que tá tudo bem? Se não fosse o fato dela manter o corpo, a personalidade e o intelecto <risos> de uma criança de 10 anos. Ah, mas daí já não é incesto. Aí eu mas assim, é... vai, vai ter vai ter um podcast que a gente vai debater algumas coisas que envolvem isso. Vai ter. Não vou falar mais sobre isso, mas é, vai ter. As... Gente, tem, tem que ter muito cuidado pra falar sobre essas coisas. Muito cuidado, muito cuidado. Bom, o Tales of Graces eu nunca joguei. E pelo que eu disse, isso é a introdução do jogo. Então, é o início, né? Uhum. Mas, olha, É, picado. Os caras estavam pisando em ovos fazendo esse jogo. Imagina os executivos olhando e falando, galera... Tales of Graces, o cara, como é japonês, capaz, os caras nem tava tá preocupado, entendeu? Eles então, estavam ah, tipo. Bora, 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 ah, bora, bora, bora. Olha aí, bala, eles fizeram bala, o bala. protagonista baixinho. Protagonista baixinho, relaxa. Mete a marcha, mete a marcha, mete a marcha. Pois é, -po polêmico. Polêmica! Votem no Tales of Graces aí <risos> pra gente fazer um running cast de Tales of Graces. Cara, né? bora. Pra gente ver, analisar de perto. ver aí com propriedade, <risos> né? Com propriedade. Porque o jogo ele parece até tá bonitinho, não parece ser um lixo, não. Eu gostei do cara de barba aqui. Será é que o sistema de combate é uma merda? Tem isso também, né? Tem, tem, essa, tem essa chance. Uh, vou meter bala aqui, meter a marcha. Mete marcha.
1: Very good.
0: Então, um feedback sobre o quest log 22 do Artorias Black. Ele diz: sobre os jobs do Final Fantasy Tactics, estou surpreso que na enquete teve algum equilíbrio na votação, mas penso que é boa ou má vontade de entender de como o jogo funciona para ter tido esse resultado. Tanto que esse é um dos argumentos que usam para desmerecer Final Fantasy VIII. Por algum motivo eu buguei e olhando pro número que eu... <risos> Foi. Em relação ao game anterior, onde, por exemplo, que o sistema de matérias era mais simples do que as Junctions. Vocês estavam falando no Castlevania 22 sobre jobs e coisas assim? Cara, a gente comentou, e o problema não é que o sistema de matérias é mais simples que o Junction. O problema é que o Junction é um sistema ruim, é um sistema São um merda. São é uma merda. Eu não joguei. Cris, né? imagina o seguinte. Só, só, só vou dar uma. Só vou dar uma, uma ilustrada rapidinho pra você. Uhum. No Final Fantasy VIII, existe um sistema chamado Draw. Você meio que rouba elementos do, tanto da natureza quanto dos inimigos pra você ter as magias. Então, por exemplo, ah, eu quero ter a magia Fire, Fira. Você tem que pegar ela dos inimigos ou de certos pontos do, do mapa, sabe? Uhum. Então, por exemplo. Aí você pega e você tem 50 de Fire. Cada vez que você usar um, ele vai gastando. Okay. E você pode pegar esses elementos e você equipar eles nos status do personagem. Você equipa eles diretamente nos status do personagem. Então, o cure ou cura, o curaga, você vai equipar na vida do personagem. Uhum. Só que, quanto mais você usa, mais você vai gastando esses, essas magias e vai diminuindo os seus status. Diminuindo. Porque você tem menos quantidade. Se você tem 99 de curaga, a sua vida máxima é tanto. Quanto mais curaga você vai usando, menos você vai tendo unidades de curaga e o seu status máximo vai diminuir. Nossa, cara, essa prece aí. É ideia mais idiota desde a <risos> forma de upar no Final Fantasy 2 sim, ela é ridícula, cara não, não, sem zoeira, sem zoeira. Eu não sabia disso. É, cara, e por exemplo, você equipa alguma coisa no seu ataque base e você vai usando a magia, vai diminuindo o seu ataque base máximo, sabe? É uma ideia. À medida que tu joga, então, tu vai ficando fraco. É, você tem que ficar dando draw toda hora. Se, se você... Você é desestimulado a usar as magias, mas se você usar, você tem que ficar dando draw toda hora pra poder ficar... Será que essa era a intenção do desenvolvedor? Ah, nossa, deve ser legal pra caralho usar draw o tempo todo. Tipo assim... <risos> tipo pensando, isso, cara. Assim, dando um resumo... Porque ele é um sistema que já tem... Que ele é meio complicadinho, que tem mais outras coisas, mas basicamente, assim, só pra você ter uma, uma pincelada de como ele é meio meio bagunçado e desbalanceado, ele funciona assim. Uhum. E daí, você vê que... Por exemplo, tem gente que fala que dá pra quebrar o jogo, porque se você for no primeiro CD em um lugar específico, você consegue curagas, consegue 100 de curaga, equipa na vida do seu personagem, ele fica com uma vida gigante, Comparado a vida do, do primeiro CD E ninguém te mata Mas qual é a parte divertida de jogar assim? <risos> Não tem, cara. Você tá, jogando, você tá jogando Final Fantasy VIII, não tem parte divertir. Eu acho que essa é a pergunta, né? Yes. Onde é que mora a diversão na, na, nesse cenário? Porque eu não a, vejo. A... Pra mim, é uma situação de perder e perder. Até mesmo quando tu ganha, tu tá perdendo o jogo. Sim, cara. E, por exemplo, os Limit Breaks do jogo, que eu não lembro como que chamam agora, eles têm chance, existe uma porcentagem uhum. de chance deles entrar quando você tá com pouca vida. Quando você fica em, em estado crítico, assim, com seu personagem pouca vida, ele fica baixadinho é a chance de aparecer os Limit Breaks. O que, que a galera faz pra quebrar o jogo também? Ah, no primeiro vai nesse ponto, pega um monte de curaga lá, equipa na vida do personagem. O cara vai ficar com a vida gigante, só que ele entra em estado crítico com a vida dele que ele estaria no... que ele estaria com tanto de vida que ele aguenta a porrada dos bichos de boa, sabe? Então ele não tá em estado crítico. Hum. Vamos supor, a vida que seria normal pro cara tá na, naquela parte do jogo é 100. Só que o cara equipa um monte de curaga lá, fica com... 2100 ele estaria em estado crítico. Só que naquela parte do jogo os inimigos estão batendo 5, 10, sabe? Então ele ficou usando Limit Break atrás de Limit Break. Assim, ó. Trá, 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 limpando o jogo. Então é um sistema cheio de falhas, cheio de muletas, cheio de. Zona que a galera só. E, e o jogo é. nem se preocupa em tentar impedir que os jogadores se utilizem Não. Dessa, dessas questões. Não. Ah, mas é o jogo da era de ouro, Guido! Exatamente, é por isso que o Final Fantasy 8, ele recebe bastante crítica. E, e tipo assim, esse é só no sistema de combate, né? Você vai ver o sistema de. Não vou botar nem a narrativa, de né? na narrativa. Você vai ver o sistema de progressão, tem problema a narrativa, tem problema então. Esse que é o pro... Por isso que a gente falou mal do Junction daquela vez. Por que, cara? Zoado, vamos ser sinceros. Parece ser uma experiência que eu não quero ter. <risos> Essa é a questão, eu não quero ter. Pô, cara, a gente tá tão feliz jogando os Final Fantasy antigos aí, uhum. né? Pô, cara. Pois é. Mas continuando aqui. Toca a marcha aí. É, só pra deixar claro aí que o, o, o que a gente tava falando não era apenas que o de matérias era mais simples, né? Que a gente realmente não gosta do Junkin. Que é um, cocô. é um cocô. é um cocô. É um Aí vamos ver o que ele fala. Eu joguei ambos os jogos na minha pré-adolescência. Entre os meus 11 e 12 anos, creio eu. E peguei as mecânicas em 5 minutos em cada um. Ao contrário desses influencers gamers. Famosos da internet, da casa dos 30 anos. Que diz que joga algo. Que diz que joga algo não tem entendido as funções de combinar as magias Fira na Gunblade de Squall. Porque os mesmos preferem um jogo ao outro. Onde voltamos ao Tactics. Onde quem pode não ter entendido Por falta de paciência Ou talvez não tenha entendido mesmo Onde creio que não há muitos RPGs táticos Onde é possível fazer combinações De habilidades das profissões jobs E utilizá-las numa batalha contra WeGraph ou o Aslaum de Leão Mas por experiência minha A maioria é de má fé mesmo É, ele diz aqui, resum meio que Resumindo aqui que... Ou eles... Faltou vontade pra é, aprender. Ou faltou vontade pra eles aprenderem, ou faltou... Ou é má fé. Entender o sistema pra enfrentar esses personagens, ou por má fé. De realmente não ter gostado do jogo e falar mal, porque sim. Tá, assim, assim. Vou, eu vou ser bem sincero, tá? Sobre esse, sobre esse caso aí. Ó... Pô, gente, não faz sentido tu jogar um jogo que tu não quer jogar. Uhum. Então, até mesmo aqui dentro do GrandinCast, quando as pessoas falam assim, bah, não vou jogar ou não tenho como, o cara não joga, sabe? O cara não joga, não tem motivo, não, não tem motivo de acontecer isso. Então, má-fé é coisa de, de gente otária, gente babaca. Uhum. O cara joga 3, 5 horas e sai falando mal do negócio porque, sei lá, já tinha um preconceito anterior, né, o pré-conceito -pré é isso, uhum. né? ele já tinha um, uma ideia anterior, então, vamos deixar isso de lado, porque pra mim, isso é uma, isso é um bug na matriz aí, isso não, não devia acontecer, isso não é parte da equação. Agora, uhum. sobre pessoas que jogam, que jogaram e debatem o assunto, porque pra debater um assunto tu tem que apresentar argumento, né, uhum. argumento, é o que o Guido tava falando da tinha agora há pouco Gui. aí tu tem que ver o que que essas... Não é, não é, não gosta, porque sim. É, né? é, Tem que ver o que as pessoas estão dizendo. Guido me apresentou aqui um belo motivo de ser uma porra, sacou? é uma merda. Uhum. E eu, eu nunca joguei o jogo. E aí eu, tipo, porra, realmente, isso é algo tenso. E eu já fico com o pé atrás. Quer dizer que quando eu vou jogar o jogo, eu vou achar já uma merda? Não, vou experimentar para ver. Talvez eu veja alguma coisa que escapou ao olhar de alguém. Uhum. Uh, então então é só um pequeno comentário sobre isso, sabe? É um pequeno comentário. Vamos nos ater aos argumentos, não nos ao o fato da pessoa ter gostado ou não. Se a pessoa não gostou e não tem argumento, ignora essa pessoa. Tchau, Burt. Sim. Não tem o que ouvir. Ah, se a pessoa disse que não gostou e apresenta argumentos, OK. Se a pessoa gostou e tem argumentos, OK. Essa é a parte importante. É isso que torna a conversa legal, senão vai ser só um monte de gente dizendo gostei, não gostei, porque sim e acabou. Só. Sim, entende? Pode falar: "Ah, eu não gosto de Final e Tático, porque eu não gosto de tático." E boa. Pronto. Se você okay. gosta de tático, não vai servir para você, né? É, tudo bem, não é, não é o esquema, não é o esquema. E ele continua aqui: "Sim," detestei a divisão de finais de Bravely Default. Não acho nada prático ser obrigado a fazer o final ruim para aí depois fazer o final verdadeiro. Deveria ser uma consequência de suas ações não ser obrigatório. Já é cansativo a parte do game onde temos que enfrentar os chefes tudo de novo e salvar os cristais uma vez. Ter que fazer novamente para obter outro final é maldade com o jogador. Mas assim, então ninguém é obrigado a fazer o final verdadeiro, né? Teve vários jogos que eu não fiz o final verdadeiro porque foda-se, ó, Suicoden 2 não fiz o Nocturno, eu não fiz... Nocturne. Sabe? Falei, ah, mano, deixa quieto, deixa quieto, e isso aí. O, o SMT4 também não. Pensa assim, poxa, quero os outros finais? Como é que eu faço? Eu volto no save e tento? Uhum começa o jogo de novo, ou vê no YouTube, porque, porque tem essa tem possibilidade problema. hoje em dia. Ao menos vocês já deram uma prévia de como será futuramente o cast de Gears. Olha aí, será que vai ser um cast ao nível de massacre de críticas igual aquele que não deve ser nomeado? Eu não vou te dar spoiler, mas só, só digo uma coisa, agora ele já está gravado. Já está gravado e está, está sendo gravado. editado por um Daniel nesse exato momento. Então fica na guarda aí. E por mais que diga-me onde Blade 1 e 3 são melhores em comparação as desvenduras de Fei e L. o fator não ter robô gigante em Xenoblade pesa muito para o meu conceito. No caso, eu acho que é não ter fator robô gigante que eu possa controlar, certo? Porque tem robôs gigantes, só que os, os humanos não, não controlam os robôs. Tem robô gigante em todos os Xenoblades, ponto. É, tem. Em todos os Xenos, né? Na real. Todos os Xenos, né? Tem é, também. Todos os Xenos. É, estou ciente que Xenoblade 2 tem Mecha. Mas é a mesma vibe de Gears Se não ter o clima evangélico Já conto com um ponto positivo Se não ter o clima evangélico Imagina No Xenoblade Chronicles Cross Que é aquele que é exclusivo de Wii U Tem robô que tu pode pilotar Exatamente É o spin-off pode pilotar Tem robô Tecnicamente estão querendo empurrar ele pra spin-off Mas tecnicamente não é, né? Ah, não é? Ele só não é numerado É interessante Hoje em dia estão tão... Eu acho que até o próprio Tatsuya Takashi disse que é spin-off, mas a proposta não era ser spin-off. Entendi. Né? E, e é interessante que todo mundo pede né, o porte do, desse Xenoblade pro Switch, mas o Takashi já falou que é muito caro. Porque o mundo do, desse Xenoblade ele é gigante. Ele... É um dos maiores mundos de, do, do, do videogame. Caralho. Sabe? É muito E grande. ele é tipo abertão, não é? Aberto, mundo aberto. aberto. Gigante, 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 gigante. Caralho. Por isso que tu precisa de um robô gigante pra, pra, pra se locomover, o mundo. né? É um planeta inteiro, Guido. Um planeta inteiro. Caralho. Mas enfim, Caralho. vamos continuar. Continuando, também acho o livro Hyrule História muito superestimado. Sei da tentativa do Miyamoto tentar montar uma ordem cronológica para os jogos, mas ainda ficou com furos Não preenchidos Ao menos ele tentou Espero o próximo quest log. Você já viu esse livro? Falaram, falaram do Hyrule História no... No Log 22? O último quest log? Acho que sim, cara Pelo que eu lembro Hyrule História é, é tipo um guia, né? É da, do, de Legend of Zelda uhum. Existem três, né? Tem o Hyrule História Tem um que é itens e equipamentos Uma coisa assim E o outro que é de personagem Que é tipo artbook É tipo uma coleção, né? Uhum. E no Hyrule História Tem um monte de informação Sobre a franquia, a produção dos jogos E tem essa tal linha do tempo aí Famosa, né, uhum. que é oficial Mas desde o lançamento de Breath of the Wild a linha, Essa linha do tempo foi pro espaço né? Porque tem características das três linhas Do tempo do Legend of Zelda Então <risos> então já era, né Foda-se, tá ligado? Foda-se A gente não sabe como é que se conecta Os caras fizeram mó... mó trampo pra fazer o um negócio E o cara falou fazendo... assim, quer saber? Foda-se Foda-se Sabe o que é? Foda-se Vai pro caralho Vai pro caralho e é isso. Mete bala aqui, Guido. Mete bala nos quatro anos aí.
1: Very good. O
0: próximo feedback é sobre quatro anos de RPG, que é o nosso Grinding Cast número. <susurra> Número 60 Boa Olha só, rapaz é o número 60 Chegamos esse ponto, hein aqui. Chegamos, ele número 60 O Adriel Underline apenas manda Gostaria de compartilhar hoje O meu jogo favorito Como feito no final do podcast Que no caso É o Xenoblade Chronicles 2 Ah, é Ele A gente disse, né Qual é o nosso jogo favorito? Cada um disse o seu, uhum. o seu jogo, né Aí ele tá compartilhando conosco Que é o Xenoblade Chronicles 2 Quando eu joguei ele em 2018 Primeira vez Confesso que odiei esse jogo E nunca me entediei Tanto no combate de um jogo como este. Depois de um tempo, vi que iria lançar o Definitive Edition. Joguei e adorei, mesmo achando as missões genéricas e os mapas desnecessariamente grandes, na minha opinião. Na minha opinião, é aquele negócio de ter que pegar itens pra completar a Colectopedia e missão de reconstruir a Colônia 9 serem chatas e fazem o meu espírito de complexionismo ir a milhão. Acabei gostando bastante da história seus personagens. Depois de jogar o 1, resolvi dar uma chance novamente ao 2, mas agora vendo um tutorial de combate e acabei me apaixonando pelo jogo. Depois depois que ele jogou o 1, que daí ele se interessou em jogar o 2 novamente, né? Porque ele jogou o primeiro 2, acho que caiu meio de paraquedas naquele mundo, não entendeu muitas coisas e acabou deixando de lado, né? E acho que depois de jogar o 1, ficou mais fácil dele entender como funciona o 2. A gameplay também. A gameplay também, apesar da. de funcionar um pouquinho diferente. Sim, né? sim, mas. Mas que não tem aquele... Né? aquele menu que vai girando, né? Do 1 ali. Uhum. Mas sim, o princípio é o mesmo. Aí ele diz... O que é meio estranho, porque eu normalmente prefiro obras que são totalmente escrachadas ou muito dramáticas. Mesmo Zeno Blade 2, tendo momentos sérios, nada esse extremo ou mega escrachado. Mas quando eu terminei o final da parte de Tantal, aquele havia se tornado o meu jogo favorito. Depois de rejogá-lo, dar uns foreshadows, foreshadows, né? que Ou seja, um prenúncio do que ia acontecer, uhum. eu nem que eu nem lembrava direito. Além do fato da minha parte de RPG favorita e ter bosses secretos que foram divertidíssimos de passar as áreas, mesmo sendo menores que a do primeiro, acabaram de me agradar mais. Mesmo tendo uma sexualização que eu não gosto, o design que eu mais tenho problema, que é o da Mitra, foi facilmente resolvido com sua roupa alternativa. Tem os melhores vilões de Xenoblade na minha opinião. Os melhores Heart to Heart. Missões secundárias muito mais legais. Uma história que, na minha opinião, não perde nada pro primeiro, e foi o que fez esse ser o meu jogo favorito. No geral é isso. O primeiro Xenoblade seria o SSSS -SS Gridman já o segundo seria o SSSS Daniseon. Ambos são continuações que não tentam ser melhores em relação ao primeiro, mas sim tentam ser melhores em outros pontos. Esse Gridman e Denizer não são animes, né? Baseados em produtos antigos do passado, que, aliás, é um paralelo legal, né? Porque Xenoblade é o resultado do trabalho do Tatsuya Takahashi depois de Xenoguil e Xenosaga, né? Uhum sobre Zeno 2. Eu não joguei, pretendo jogar, mas não tão cedo, não tá na minha lista, sabe? Uhum. Eu tô terminando, eu tô com 64 horas de Blade 3. Eu quero terminar o 3, depois eu vou pro Persona 5. Depois que terminar o Persona 5, talvez eu jogue um Fire Emblem Entry House. Então, vai demorar um tempo até eu jogar Zenoblade 2. Não está no. No top of to-do list. É, exatamente o que eu estava pensando. <risos> aí, top of my to-do list. <risos> é, o topo da minha lista de afazeres. É, cara, quando eu jogava Baldur's Gate, eu imaginava ele dublado em português de Portugal. Assim. De Portugal. Topo da, então, da minha eu lista de fazeres topo da minha lista de fuzeres. Você <risos> tá no topo da minha lista de fuzeres, porque é muito engraçado. Mas é isso aí. Uh, eu sei que o Guido também não tá no topo da sua lista de fuzeres jogar o Blade 2. É verdade, eu tenho bem mais curiosidade com o 3 do que com o 2. Cara, o 3... Eu, assim, eu, eu, eu tenho medo de que seja uma preferência por causa da recência, né? Eu tô jogando o jogo agora, uhum. mas eu tô achando ele melhor que o 1. Interessante, interessante. Eu tô no capítulo 4, tô no capítulo 4. São 7 capítulos, pelo que eu vi. Boa. Mas até agora eu tô achando melhor que o 1. É cool. Pois é, e se alguém chegar e falar pelo que eu entendi, não é necessário você ter jogado o 2, né? É, eu caguei. Tô jogando três 3 mesmo, eu play do 1 um pro 3, as novidades do 2 eu tô achando, eu tô interpretando como novidade do 3, do claro que quando eu for fazer uma análise eu vou ter que separar, né? Uhum, vai ter que, que ver o que, que veio no dois, ver então. que, que do que, que ele trouxe, né? Mas, só... O que é novo do 3, mas é muito louco, cara. Só Porque... o fato de não ser gacha já ajuda muito. Cara, né? esse gacha me deixa puto, é a parte que me deixa com o pé Assim, esse lance da objetificação é foda também. Mas, mas é uma questão que vamos debater mas é a ideia de que cada personagem que é a, a Blade né ser com um design completamente original de artista diferente tem acaba trazendo essa pegada uhum. né? tu percebe que o tem uma personagem que ela tem uma armadura de metal o outro tá com um biquíni aí tem um cara com uma espada maior que o corpo sabe? Aí tu percebe não esse é o estilo do tal artista sim é isso e aí os caras meteram bala, foda tanto que tá Cosmos lá que é propriedade do Tetsuya Takahashi ele meteu lá porque assim, porque ele pode meteu porque Pode. Porque ele pode, ele pode. Meteu bala, ele meteu, meteu bala. bala, ele socou a marcha, né? Socou a marcha, ele hum. socou a marcha, é isso aí. Bom hum. E soca a marcha aí, Guido, próximo feedback. Abraço, só um segundo. Um abraço pro Adriel aí, obrigado pelo feedback. Prende um bala aí. Guido.
1: Very good.
0: E o próximo feedback é do Sent Sent, man. man. E ele diz um Battle Royale de respeito. Caraca, foi muito divertido acompanhar essa disputa entre os jogos. Claro que sem ver a imagem das classificações, a gente fica meio perdido. Mas deu pra acompanhar na moral. Especialmente as finais. Ou oh, as finais foram, foram bem loucas. Foram, né? foram lá. Do especial de quatro anos aí. O que me incomodou mesmo foi a participação do Manuel. Sei que. Ah, me incomodou também, me incomodou. <risos> Tô tirando o gobo. da É disso. Sei que tudo era só uma brincadeira e tal, mas esse lance de ficar martelando que tático no RPG e que ele queria de qualquer forma de levar um WRPG pra final, sempre estragava um pouco a parte da discussão entre os jogos disputados. Mas por fim, a brincadeira conseguiu seguir em frente e definir um vencedor digno. Top demais. É, sim. Era uma brincadeira, né? Era uma brincadeira. Sim. Né? Aí o tanto que o Manuel decidiu ir pelo caminho da brincadeira, mas tem várias vezes que a gente conseguiu convencer ele. Uhum. É que a gente convenceu ele. Conseguimos aí com com argumentos válidos, argumentos poderosos, poderosos. E, por exemplo, essa foi foi muito legal de fazer, cara. Foi divertido. Mas sente-se vingado, Sentes porque o jogo que ganhou foi um tático. Então, é um e então... o Muriel ainda usou a, 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 a carta armadilha No final ainda A carta armadilha E é um jogo bom, eu acho que é um dos meus jogos favoritos Que a gente fez aqui no GrandCast Ah é, sim, que, que nem eu falei lá Experiência foda Sim Fica aí a, a dica pra quem quiser. Isso, Se não sabe de que nós estamos falando, escuta lá. Especial de 4 Anos. Um podcast bem divertido. Exatamente. E esse é um jogo que eu tenho curiosidade de jogar o 2, mas eu não acho que vai ser melhor que o primeiro, hein? Cara, falam que a narrativa do 2 é melhor que o primeiro. Então, hein? já ouvi falar isso, mas foram pessoas que jogou o 2 antes do 1. Um. E daí quem joga o então. 1 um antes do 2 fala que a do 1 um é melhor. Então, tem isso aí pra gente analisar. Votem no jogo 2 que foi campeão do vencedor do Especial de 4 Anos. Votem aí, porque eu tô com vontade de jogar. Eu tenho vontade
1: também. Bom, o
0: próximo feedback é do Leandro Belmonte Leon. Ele diz: Que bom que o Quest está com 4 anos de vida. Felicitações! Yeah! Yeah! Obrigado. <risos> Valeu, muito obrigado. Achei uma votação bem acirrada, mas não gostei de um game tático ter vencido essa disputa. <risos> Games como Lunar Grande, Valkyrie Profile e outros mereciam mais que o vencedor. Olha... O vencedor venceu o Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 6, Final Fantasy 7, Final Fantasy 9. Uh, isso me soa tão errado. Foi um podcast divertido, apesar do resultado final. Reticências. Ele ficou reticente, Guido. Mas é que assim, cara, você vê que alguns jogos acabaram caindo por azar... Da, das chaves também, né? Jogos bons ficaram na primeira, na segunda rodada, sabe? Então, é muito coisa de como vai ser separada as chaves no, do, do torneio aí, sabe? Você vê, por exemplo, lá no Dragon Ball Z, na saga do Buu, era pro Goku e Vegeta se enfrentar na primeira rodada, na seleção de chaves ali, sabe? Então, só um dos dois ia passar. Provavelmente o Goku que ia passar ali, sabe? Porra, o Vegeta ia ficar na primeira rodada. Então, acontece isso nos joguinhos também, cara, quando se faz um, um, um chaveamento, assim. Exatamente. E vamos ser sinceros, assim... Final Fantasy Tactics 6, 7, 9... E aí, Guido, tu acha que algum deles é melhor, no fim das contas, que o vencedor? Talvez o 6 bata nele, assim, de frente, mas eu, eu ficaria com o vencedor. É, eu acabei optando pelo vencedor, mas é, eu fiquei dividido quando, quando ele quando ele bateu com o Tactics, sabe? Porque as notas dos dois, elas estão iguais para mim. Parelhas. Que uhum. Parelhas. Ele realmente é um jogo muito massa, assim, eu gostei bastante dele. Do Tactics, né, no caso. Mas... No fim das contas, assim, pelo fator de. da recompensa do grinding, né? Que eu, que eu falei lá de fazer as fusões, de ter todo aquele schematics, acabou, acabou pesando. Mas é isso. É isso. Mete bala, Guido!
1: Very good. E o
0: próximo é do Artorias Black. Ah! Nem sei, Nem sei como começar esse comentário. Pera aí. Comentar esse começar Nem sei como começar esse comentário. É outra vez, outra <risos> vez. Pra início de conversa, parabéns pelos quatro anos de Grandcast. e yeah! yeah! Não são muitos que podem se gabar dessa marca E que tenhamos mais anos vindouros com mais RPGs Pra termos discussões sobre nossos gêneros de jogos favoritos Boa Boa. Eu esperava um debate de melhores momentos dos programas já feitos Estava preparado tipo My body is ready Para esse cast Não esperava uma eleição de acordo com os participantes De qual seria o melhor RPG dos últimos 4 anos Eu internamente torcia para ou Final Fantasy 6 Ou Darkest Dungeon Ou Berserk. Valkyria Profile, Planescape ou Shadowrun, nas discussões. Mas algo me dizia, vamos escolher Final Fantasy VII ou Chrono Trigger. Ah, não. Oh, o Art cara, o cara, você não oh, conhece Artorias, a gente, cara. Ô tá... oh, Artorias, ou tu tá trolando ou não conhece tantos a gente. Anos, aí, tantos complicado. anos aí, tantos anos de Que você, você, você acha que esses dois iam ganhar, cara? Quantos anos de firma aí, ô oh, Artorias? Cara, o cara tá achando que a gente é, é igual a todos os oh. canais de RPG do, do, do YouTube, Valeta. do... do, do... <risos> planeta. Do sistema solar, né? Da Galacta. Como diz o no Huawei. <risos> <risos> né? Que esses jogos são A. Os dois são nota A. E já teve vários jogos esses, já. Já estava aguardando esse resultado meio decepcionado. Nossa, triste, hein? Fiquei triste agora. Quebrou meu coração. Pois é. Quebrou. Aí ele falou, até que o infame incômodo, malquisto e obtuso jogo que venceu, começou simplesmente a vencer. <risos> esse jogo medíocre... Mal feito, que demora anos para um simples personagem ganhar um mísero level, onde a prova que a franquia da qual ele faz parte, que a gente está mantendo um mistério aí, né? Mantendo mistério, mantendo mistério. Não foi feita para jogos desse naipe Vencer RPGs muito mais consagrados do que ele, como Dark Souls, Final Fantasy, nem especifico qual. Ou o um mesmo cotor. Resumindo, estou em estado de total descrença <risos> e indignação. Lembra que o Artorias ele passou mal com esse jogo, né? Ele jogou a versão é errada. Ele, ele jogou a versão errada, exatamente, a versão cursada. Que nem é eu é com o Mass Effect, cara. Exatamente. Porra, é foda. Ah, pergunte a opinião do, do, do Manuel pro Mass Effect, ele acabou de zerar. Ele deve estar tá felizão, jogou o jogo direito. <risos> ele curtiu, cara, ele curtiu. Ele falou que provavelmente daria um B também, igual a minha nota. Bom, se vocês acharam esse game digno de ser o melhor nos 4 anos de programa, escrevi essa frase e comecei a ter uma dor de cabeça. Ele sofreu, mano. Então, quando houver... Ele sofreu. Então, quando houver um cast deste jogo, volume 2, é capaz do elenco do Grand Cast erguer estátuas em ouro maciço em homenagem ao game. Pois <risos> esse, sim, merece todos os louros e elogios ao invés do jogo anterior. Olha só, o cara tá... Ele tá mantendo lá em cima as expectativas. É... É... volta vota nele aí. Quando, vamos abrir a, a votação logo, logo. É, sim, E aí sim. votem. A votação aberta. Pra todo mundo, vou devo escolher, vou, indicar jogos pra gente. Sim. Então votem. Lembrando sempre, que, sempre. o Arthur Brex, só pra você sentir um pouco menos mal aí, na final eu votei no cotor. Eu fiquei muito indeciso, uh, uh, uh. eu demorei três horas, mas eu voltei no cotor Três horas, né, decidindo, ponderando. Eu fiquei, é, uh, uh, o Muriel deve ter cort... cortou todos os silêncios, né, mas assim, pra quem tava na câmera, era tipo assim, tá galera, peraí, tô pensando. Aí ficava aquele silêncio assim, não, peraí, peraí. Todo mundo se olhando, a gente tá sempre gravava se com a câmera aberta, né, peraí. a gente fica se olhando. É isso E aí todo mundo se olhando, Guido aqui, ó, só queimando o neurônio, saiu, rachando a culpa. Saiu cuca. fumaça até. Pois então. Mas deu, deu tudo certo. Deu tudo certo, deu tudo certo. Bom, o cotor em segundo é foda, hein? Sim, Porra. sim, foi bem. Foi muito Gosto bem. Gosto demais de cotor Eu acho que é o meu Western favorito. Boa!
1: Very good!
0: Vamos para os feedbacks do nosso podcast de Modern 3. O uh, grande Modern 3. Grande. Depois de muito, Penar finalmente ganhou seu podcast. Uh. Começando com os comentários de Ítalo Bauer. Ele manda. E aí, meus solarianos? Tudo certo? Eita. Bauer aqui. Meu, calma, calma, gostaria... calma, 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 calma. Eu não sou solariano, Oi. não. Ah, isso hum. é coisa de, de Dark Souls, né? De Zenogears. Ah, isso é coisa de Zenogears. Ah, eu não joguei Zenogears, né? Não, passei por eu isso. Eu quero ser é, de Aver. É que por, por algum motivo eu te relacionei com com o Soler. Com, com, com o Soler e o Pode pessoal ser, que Não, mas Sol. eu acho que é de Solares aí. Não, imagino que seja dos Enogues mesmo, né? Sim. O pessoal de Solares é meio babaca. Continua, continua. Ô, louco Sério? Sério Sério, É galera que vive, tipo assim, num reino é, acima, assim, flutuante. E chama todo mundo que vive na Terra de Cordeiros. Cordeiros ah, é... que servem para quê? Para sacrificar, Sacrificar ou né? mão de obra barata. Cordeiro é coisa pra sacrificar. Ele assim, Bauer aqui, e gostaria apenas de reclamar de mim mesmo aqui. Modern é apenas mais uma de tantas séries de RPGs que eu adoraria jogar, mas por algum motivo não consigo. Música triste do Naruto aí, o oh editor. Porque porra, Modern é foda, e o editor jogou Modern 3 também, hein? É verdade. No caso aqui, é pela mecânica de exploração. Eu olho e me dá uma repulsa que não consigo explicar. acho xô. Caralho, velho. Caralho, mas ué. Pô, é tão bonitinho. Cara, o cara joga é lindo. Mas... É explorar ainda. Mas, é, é que depois manda um feedback para a gente explicando o, qual que é o seu problema com é, é a exploração. Porque eu não vejo, eu não vejo nada de, de ruim na exploração a não ser, sei lá... O lance dos itens, sabe? Na hora de pegar item, remanejar eles no menu. Essa é uma parte zoadinha que a gente até esqueceu de mencionar no, no podcast. Sim. Que é, que é semi-amalto zoadinho lá os menus, os itens e tal. Mas a exploração incide, se locomover e tal, os inimigos na tela se desviar e etc. Pra mim isso é tranquilo, hein? Ele disse que não consegue explicar, Guido. Então eu acho que a gente vai ficar sem resposta. É, é verdade. É verdade. Aí, aí, Mas eu adoraria. É. Por favor, tente. E... Tente elaborar isso, Guido. Então. Eu adoraria que ele tente se questionar. Que nem gente que não vai nem quer, se questiona e pensa. O que, que eu gostei? O que que eu não gostei? Uhum. Por quê? Por que será? Por que que eu tenho vontade de vomitar? Ele pode falar a mecânica de corrida do Modern 3 eu não gosto. É, pode, pode ser. ser. Porque é diferente. Ele manda aqui. Uma pena, porque adoraria estar na conversa sobre os jogos. Até mais. Cara, tu pode escutar o podcast junto, mesmo assim. Talvez ele te inspire a tentar mais uma vez. Exato. Eu acho que ele ouviu e achou massa, mas não... Mas já tinha tentado antes e não virou, é. Cara... Dá uma sugestão. Eu acho que a exploração do, do, do Modern 3 é melhor que o do -Bound ainda, né? Então... É, é melhor. Talvez. <risos> o teletransporte do Offbound é meio problemático. <risos> Sim. Tu chegou a pegar chegar nessa parte já, O Gui? teletransporte não. Que tu tem que correr, que nem de volta pro futuro. <risos> tu precisa de um espaço pra correr no Offbound. Uhum. Pra poder teleportar Fazer <risos> o fast travel <risos> Pode crer E se tu não tem espaço Tu te fala Tu não consegue Não consegue Vou ler aqui o do Arthur Giard Fala galerinha dos RPG Parabéns pelo ótimo podcast Desse jogo maravilhoso Fiquei ansioso por esse podcast Modern 3 é um dos jogos que está no meu coração E assim como o Christian Também acabei chorando no final <risos> Christian chorando <risos> E de quebra, tive que explicar pra minha namorada porque eu tava chorando. <risos> jogando um jogo de Game Boy Advance. É foda, né? É foda. Aí, né? O que que aconteceu, amor? Não, tá tudo bem aqui. Ele como o irmão dele, o irmão dele, tá ligado? Irmão... A mãe dele, a família. ela chega lá com uns bonequinhos de. Esses desenhos. É esses desenhos que você tá chorando? <risos> Cara, nada de errado chorar com o jogo. Não, meu, cara. Com certeza. nada de errado. É uma peça de arte, tem que ser apreciado. Uhum. E ele continua só como curiosidade, mas talvez se Modern 3 não tivesse sido cancelado para o Nintendo 64, talvez. Nunca teríamos o Super Smash Bros Olha hum, Será que ele foi... Ah, ele vai continuar aqui ó. Em seu canal do Youtube Masahiro Sakurai Diz que o desenvolvimento de Super Smash Bros Começou porque a HAL Laboratory Teve dois jogos cancelados Sendo que um deles era o Modern 3 E eles precisavam de algo que pudesse ser desenvolvido Rapidamente Foi então que eles pegaram um protótipo De um jogo de luta chamado Dragon King E pediram emprestados personagens A Nintendo Olha só, não sabia disso não, cara. Cara, na história dos Mesh Bros é que é o seguinte... Pelo que eu li, uh, tinha dentro da Nintendo, dentro da empresa, os caras são tudo dev, tudo desenvolvedor, uhum. sabe? Tudo nerd. Sim. Os desenvolvedores tinham desenvolvido um jogo que era o Smash Bros. Só que não era com o personagem da Nintendo, eram os bonecos de polígono, ficavam se batendo, uhum. entendeu? Que, que eles tinham... Que era esse Dragon King aí. Eles tinham efetivamente criado o platform Fighting, de Aham. Uhum. Só pra ficar na hora do, do almoço jogando. Com os polígonos, foda-se. Vou pegar o trem. os polígonos, foda -se. Pegar uma poli... o é, era tipo uns bonecos feitos de polígono. Aí, deu nisso, sabe? Aí eles pegaram isso, o código, e trabalharam em cima. Fizeram os models e tal. Exatamente, pra poder, pra poder preencher o... A lacuna desses H jogos A de lançamentos. Aí. A lacuna. Ah, muito bom, Olha que interessante, eu não sabia que era uma... uma da, a lacuna era do Modern 13 de algum outro jogo da Hall Laboratório. Deve ser algum Kirby de 64, né? Uhum. Cara, no fim das contas, foi bom pros dois jogos, né? Foi bom. Foi bom pros Match Bros, que virou uma puta franquia do... Da casa e foi bom pro Modern 3. Que pra mim, o jeito que ele saiu tá redondinho. Ó, saiu um Kirb de 64, então não foi o Kirb, né? Foi o Curb 64 de Crystal Shards. Então a Raul Laboratório não cancelou. Deve ser, sei lá, que eles devem ter feito. Esse é algum outro jogo aí. Jamais saberemos. E ele termina aqui. Muito obrigado por alegrar o meu dia com seus ótimos podcasts. E um abraço. Um abraço, Arthur. Que isso, meu querido. Grande abraço aí, Arthur. E continue mandando feedbacks. Porque esses feedbacks aí dão uma força pra gente. Ah, com e com trazem certeza. informações novas, né? Sim, Pô, legal. É, isso eu muito também legal. não sabia, cara. Muito massa. Muito bom.
1: Very
0: good. Agora o próximo feedback é do Artorias Black Ele manda Parabéns aos membros do Wedding Cast Por trazer uma perla do gênero logo no início do ano Seguindo a lenda que o ano somente começa depois do carnaval Quando eu iniciei Earthbound 3 Que na verdade o nome do jogo é Mother 3 uhum. Mas algumas pessoas chamam de Earthbound 3 porque... É meio estranho, porque o Earthbound é, é o 2, então né? tecnicamente o 3 seria o Earthbound 2 e... Enfim... E o 1 é o Earthbound uh... menos 1. Menos 1. é o que acontece <risos> com esse Skyrim, né? O vai ser Exatamente. Ele diz... Quando iniciei Modern 3, eu não sabia o que esperar. Além de ter alguma conexão com o game anterior, imaginava que o protagonista fosse o filho do Ness ou parente dele. Mas não. Fiquei chocado com o final do primeiro capítulo, onde não bastava acontecer aquilo que aconteceu, né? Com a família, que é importante não falar, porque talvez é importante as pessoas manterem o impacto né uhum. no início do jogo acontecer aquilo com aquela família e o pai acabar ficar transtornado e preso como no dia seguinte acontece mais coisas ainda com a família dele que ele fica puto sim eu passei cinco minutos encarando o corpo e pensei, se no começo do jogo já tá nesse nível, nem imagino como seriam as outras 40 horas. Uhum. Cara, todo mundo pensou nisso, né? Por isso que é importante manter esse segredo, né? Porque queremos que mais pessoas fiquem assim. Uhum. <risos> Pensando nisso. Se fosse um RPG em outro console, talvez não fosse tão impactante. Mas num Super Nintendo, a questão é que não foi de Super Nintendo, era de Game Boy Advance. Ele é de Game Boy Advance, é. Game Boy Advance. Mas mesmo assim, mas mesmo assim é a mesma. Acho que é a mesma, Ó, lógica, pegado. A mesma lógica. É mesma É. assim, onde. Os games tem que ser family friendly né? Amigáveis a família A pessoa não imagina aquilo acontecer Eu estranhei de como o enredo se desenvolvia Não era como no game anterior onde O jogador suspeita Que o meteorito que caiu perto da casa dele Era uma pista do que viria a seguir Aqui o um raio cai na moradia do herói E ele junto do seu cachorro Vão investigar a respeito Onde envolve um velho rabugento E o um filho ladrão Com uma perna machucada E uma princesa marrenta Que gosta de descer a porrada É uma parte de heróis bem comum Para um RPG tradicional Para se dizer um mínimo É verdade Sim, com certeza a gente até isso no podcast. Uhum. Dizem que o Modern 3 é o mais sério e depressivo da trilogia pelo Shigesato e Toy, Onde descobri que ele escreveu o enredo de meu amigo Totoro, o que me deixou o boque aberto. Oi, eu não sabia eu disso. Também hein? não. Caralho Porra Sério mesmo? Eu achava que era do, do, do Miyazaki Essa é, porra, do Miyazaki. Caralho Se ele, se ele for roteiro, Acho que o Miyazaki é o diretor Ele é o roteirista eu checar E só pra deixar claro aí Pra ver quem também é em choque É o Hassal Miyazaki Hassal Miyazaki Hass... Não sei pronunciar Sim, que é o, o diretor Não o Miyazaki É do estúdio é do, do Ghibli, né Não o cara que fez Dark Souls Seria legal se ele fosse A mesma eu pessoa Seria é muito imagino. da hora, imagina O cara nos jogos faz aquilo E não... o nos filmes Cara, é... viagem de shihiro Com cogumelos que dá um soco Ó, aqui nas informações técnicas Diz que o Hayao Miyazaki escreveu Mas se duvidar O Shigesato Itoi trabalhou junto, cara Fez uma co-parceria aí Ah, não, aqui, ó O Shigesato Itoi Ele... Não escreveu o Totoro, tá? Uh, ele foi o dublador do pai Da Meida Satsuki Hum... Na versão japonesa Caraca, meteu uma dublagem, hein? Ele... Por isso que ele Entre todas aquelas coisas Que a gente leu lá, né? Uhum. Ele foi o dublador dublador do pai da, das meninas. Nossa, que interessante, hein? Eu não sabia, não fazia ideia também. Aí continua. Como o façade ser o maltrato com os animais deixou o boque aberto, assim como o façade ser o maltrato com os animais, que é terrível essa parte, assim, é assustadora. É, assim, nossa. Macaquinho que sofreu muito, cara. Ele só, e o pecado dele é amar demais, né? Sim, é. no fim das contas, sim. Que abriu um sorriso de psicopata abriu um sorriso de psicopata no momento que esse... o façade, esse personagem, morre no esgoto. A tolerância nenhuma a vilões que maltratam seus próprios animais Pior, que tem RPGs, que tem protagonistas que maltratam o seu bichinho. E ainda assim, é visto como a última esperança da humanidade na trama. Nossa, uhum. quero maltratar animais é zoado, né? Sim. Mas há momentos que achei divertido ou estranho. Como esquecer que a party come cogumelos e faz uma bad trip <risos> na ilha? Quando vai entrar no fundo do mar e recebe boca a boca de tritões beiçudos. Vai pegar oxigênio, né? Recebe um boca a boca... E aí eles são alimentados com oxigênio. Na limusine, os heróis ficam cantando enquanto viajam pela New Pork City. <risos> A interação com as Gypsies. Med Esse game me fez sorrir em muitos momentos. Aliás, cara, o nome Medipsy tem uma coisa interessante. Eu tava reescutando o podcast, né? E tu, fala, tu falou assim uhum. no começo, Medipsy. E faz sentido, porque tem essa questão de Gypsy que eu falei, né? Uhum. Do, do povo ali, do cigano. cigano e tal. É, Mad, vem de magician, né? Mago. Uhum. E Psy, que é dos poderes psíquicos, psíquicos né? Psíquicos, é. Eu... Exatamente, exatamente. Aí eu usei eu falava mais o Psy por causa disso. Eu tava pensando Sim, sim, gols... totalmente. Se, se duvidar a pronúncia desse mundo, talvez seja até Mad de Psy. Se tivesse dublagem, talvez a gente saberia. Uhum. Mas... Loucura né é. Loucura Interessante isso Algo a, se... Algo a se pensar aí E ele diz E há também Batalhas memoráveis Eu penei pra vencer A estátua do Porky. Onde quando descobri O modo easy De matar a mesma Rie raiva Por algum motivo <risos> A luta contra As barreiras roxas Que fazem a pose De Jojo A luta contra A criatura definitiva Que é impossível De vencer E se tentar lutar É morte instantânea E claro A batalha final Mais triste Depressiva e original Que eu já enfrentei Fazer esses personagens Se enfrentarem Enquanto um Quer matar o outro Enquanto nós precisamos nos defender e curar Até ele reconhecer o laço que os une E que ainda assim acaba no final agridoce de, Eu botei o nome de meus familiares Mais novos e mais velhos O que me deixou emotivo na luta oh, Que nem que tu falou né Guido uhum, no caso, Foda hein é, foda, foda. Foda. Modern 3 é um daqueles jogos que ficam com você Para sempre assim que termina Posso contar nos dedos quantos RPGs Carregariam no, carregaria no coração E Modern 2 e 3 são especiais Agora Agora é focar no Viagem dos Oito, ou seja, a tradução de Octopath Traveler. A gente chama aqui, né, de Oito Caminhos Viajantes. Oito Caminhos Viajantes. <risos> Isso, o, o nosso querido amigo Taislan, que, que trouxe, né, os Oito Caminhos Viajantes. Sim. Cara, modern é foda, né, é foda, né, cara? Ah, Todo é, Tudo. Todas as coisas que a gente já falou e que ele trouxe aí agora, né, vai lembrando, assim, e... experiência dele. É. Sem palavras, aí é um ótimo jeito de começar o ano. Ótimo jeito. Feliz. Muito feliz de retornar efetivamente pro Glorincast assim. Com esse jogo. Muito bom. É verdade. Vamos lá então para o último feedback do Leandro Belmont Leon. E ele diz o seguinte. Mother 3 é simples. Uma obra fantástica que embora no início... Deu um murro no estômago do jogador. Os momentos que passamos ao lado de Lucas, Camatora, Duster e o cachorro, que tem nome, tá? O cachorro aí. Como é que é o nome dele? É o Bonnie? Bonnie. 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 Eu, eu, eu ia pedir pra você lembrar porque eu coloquei o nome do meu cachorro. <risos> Até falar o nome do teu cachorro, Sim. né? Qual é o nome do teu cachorro, Guido? Johnny. Pô, mano, quando o Johnny correu pra salvar os caras na chuva lá, você deve ter ficado tipo, caralho, Sim, Johnny, né? vai, é? Tipo, fiquei torcendo yeah. assim, de saudar dele, eu não, salsichinha. <risos> Muito bom. O Johnny já se foi? Já, já. Pô, que descanse em paz no céu dos cachorros. No céu dos cachorros, cachorro, né? exatamente. Reviver o Johnny deve ter sido uma experiência legal, então, também. Sim. Sim, com certeza. Já que ele lutou do teu lado, ele né? Lutou... Não foi só um bichinho. Ele lutou do meu lado o jogo inteiro aí. Grande, grande Johnny. Grande Johnny. O, o cachorro e a cobra falante. Melhor personagem do jogo. <risos> o Rope Snake. A cobra corda. Exato. Eles são simplesmente preciosos. Para, novamente, o, gol, o jogo nos dar outra pancada. E, mesmo assim, o jogador terminar o game sentindo falta dos moradores de Tazville. É verdade. Aí é, os eles crescem na gente, crescem, cara. A gente. O primeiro capítulo é muito bom para construir esses esses moradores dessa vila, cara. Foi muito bem executado isso. Então aprende a pegada de cada um deles, né? O que, que eles fazem, como é que eles pensam. Uhum. E aí e tem uns que têm características físicas ou fazem coisas muito muito específicas e são muito que marca a gente, muito né? diferentes. É o cara da tora cara lá, da tora, eu sempre lembro dele. Cara. <risos> Um dos caras que não quis também se modernizar, né? É. Ganhou respeito comigo por causa disso. E ele falando dos personagens que, que moram no coração dele, ele já manda, exceto o façade, que esse esteja morto num bueiro. <risos> assim como aquele personagem preso pra sempre numa bola de ferro. É, o, o boss, né? o, o, o antagonista principal, né? O antagonista principal. E apenas uma pergunta que fica. O quê? Representa a maçaneta de porta no fim do jogo Dizem que esse é um item que aparece em Earthbound E volta aqui no Modern 3 Que nos últimos créditos aparece esse item Que será que Shigesato Itoi queria dar importância a esse objeto? Eu não faço ideia e talvez nunca saberemos Cara, eu também não sei é eu não lembro também. Eu tô até procurando aqui, vamos ver. Uh, de acordo com uma teoria, agora a é teoria, uma teoria. das teorias. Boa. A filosofia do, do, do Lavos <risos> lá. Uma teoria diz que o a maçaneta representa o círculo. De criação e recriação do mundo do jogo. Hum, acho que já meio viaja, é meio viagem, hein? Mas é até interessante, levando em consideração o que acontece no final. Sim, né? Mas é muito. Então uh, talvez seja. Não sei. Parece uma especulação meio. Não diria assim, plória, mas meio tipo assim. Não tem mais nada pra sustentar, né? E cara, talvez seja só uma, uma alegoria, tipo, ah, a porta está aberta pra voltar a visitar os jogos. Ou talvez algo assim, é. entendeu? Ou, é, não, é que eu já ia viajar, ele. ele... Fechou um ciclo, talvez, né? Porque ele queria terminar esse jogo aí Mas acho que, que a é, maçaneta gente. é mais uma ideia de, ab de abrir do que fechar, né? Pois é Senão seria, sei lá, um, um cadeado cadeado, é, alguma coisa assim Ou algo que o valha No mais, a franquia Modern é um dos motivos de eu preferir RPGs a outros gêneros de games Totalmente Sim Totalmente eu... Também concordo. Concordo. E agora é esperar o cast de Xenoguiz. <risos> Os caras tão ansiosos. Que... <risos> pois é, cara. Pois é. Polêmica, né? Sempre polêmica. E me preparar para o quanto o Manuel provavelmente vai criticar o game tanto quanto aquele que não deve ser nomeado. É. Olha aí, cara. Olha aí. <risos> ah, vai acontecer. A gente sabe. A galera tá preparada. Pessoal, o pessoal já tá mentalmente preparado. Exatamente. Exatamente. Enfim, terminamos o nosso Quest logo. Terminamos. Olha Chegamos só. ao fim. Não esqueçam, pessoal, os últimos avisos. Para quem quiser apoiar o Quest, nós pode... podem nos ajudar no Orelo, no PicPay ou no Padrim. A partir de um real, vocês já estão ajudando a gente. Existem algumas recompensas lá, nós vamos revitalizar essas recompensas, mudar algumas coisas. Por exemplo, os exclusivos vão mudar, não vai ter mais Vai ter outra coisa. Uhum. Se vocês querem deixar o feedback, não deixem de correr atrás de todas as possibilidades, pode ser pelo Facebook, nossa página, pode ser no grupo do Facebook RPGs do Gankcast, pode ser no Discord, que vocês podem acessar também RPGs do Gankcast, pode ser através do nosso Instagram, que é Gridingcast. Ou no nosso site geekquest.org Vocês entrarem lá e enviem o seu feedback Além disso, vocês podem mandar e-mails também O nosso e-mail é contato geekquest.org Manda lá que ele será lido aqui no Log. Não esqueça também que existe o canal do Youtube Para onde nós vamos lançar diversos conteúdos Por enquanto estamos alimentando com update My Journal E já falando de Updated My Journal Temos o nosso canal da Twitch Onde fazemos lives Quase todos os dias. Terça, quarta, quinta, sexta, que é terça-feira, o dia do Guido. Exatamente. Ele tava testando um joguete novo aí recentemente, né Guido? Sim, joguei a demo do Wolong, Fallen Dynasty. Dynasty. Tu gostou desse jogo, né Guido? Pô, parece... Cara, gostei, gostei. É dos mesmos caras que fizeram o Nioh. Do Nioh, né? É. Aí eles experimentaram algumas coisas novas aí e achei que, pelo que eu joguei do começo, eu joguei três horas do jogo, funcionou legal, cara. Funcionou legal. Nas quartas, costumo ter as minhas lives. juntamos para pra cá, eu dei uma paradinha aí, mas pretendo voltar tá, Por exemplo, no momento é uma quarta. Uhum. E estamos gravando intro de live. Estamos gravando, exatamente. Na quinta tem o desafio Nuzlocke. Onde eu e o Muriel, ao mesmo tempo, jogamos Pokémon Firehead e Leaf Green. Num desafio Nuzlocke Soul Link. Então, se um Pokémon meu morrer, o um do Muriel vai morrer também. E na sexta-feira nós temos o Updated My Journal. Que é um programa onde o Muriel e o Manuel debatem notícias e artigos do mundo dos RPGs. Conversando aí com a galera em tempo real, essas lives, como eu disse, alimentam o nosso YouTube e viram podcasts também aqui. É verdade. Não esqueçam de nos seguir nos seus agregadores favoritos, como Spotify, Google Podcasts e o que mais seja. Algum recado, Guido? Se hidratem, é, ingiram bastante coisas nutritivas e é isso. E cuidado onde vocês vão passar gelol em spray. É verdade, arde. Arde, Ard. dependendo de tudo. Arde, arde. Ard. Um grande abraço a todos, terminando o este log de hoje. E eu tenho a dizer uma coisa, Guido: é bom estar de volta. É bom, é bom, é bom que você esteja aí com a gente agora, participando de várias coisas aí, hein? O Christian vai estar tá, tá recheado de coisa aí. É verdade. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, falou, falou! Eu, eu mandei um sabadaço, pastelaço Lembrei do sabadaço Aí eu lembrei, aí eu lembrei que eu vi um, um vídeo hoje Que é tipo, tá ligado, do Spy Family A Ania chega em casa assim Ela, ah, tem TV ela vai lá e liga assim Eu adoro esse programa Sabadaço <risos> Manda pra mim sim, cara Mas, cara <risos>